0: 그리스도께서는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다 라고 말씀하셨습니다. 그리스도께서 동일하시다는 말은 우리가 그냥 보통 알고 있는 그래 예수님은 옛날에도 그 예수님 그 하나님이시고 하나님께서는 지금도 그 하나님이시고 앞으로도 그하나님이다 라는 말도 되지만요. 그 안에 또 문맥상 보면 다른 뜻도 있습니다. 그것은 뭐냐면요. 하나님과 그리스도께서는요 과거에 아브라함이나 요셉을 만나셨을 때 그분과 같이 계셨고 그때 그 모습 그대로 그 지혜, 그 생각 그대로 계셨고 그리고 지금도 우리와 같이 계실 때도 동일하게 그 생각들을 가지고 계십니다. 쉽게 말하면 지금 우리와 같이 여러분께서 예배 드릴 때도 여러분과 같이 예배 드리며 기도 드리고 대화를 나누시는 그 하나님, 그 예수 그리스도께서는요 지금 야곱과 대화를 나누신 분입니다. 그리고 야곱과 같이 이야기를, 그 같이 대화하시면서 일을 하셨던 분입니다. 그리고 그분은요. 지금 내일 여러분께서 아침에 운전을 하시고 직장을 나가시든지 아니면 내일 여러분께서 앞에 앉아서 커피를 마시고 계시든지 여러분의 생각 속에서 하나님과 같이 교제하는 그때 그때도 같이 계시는 분이십니다. 어, 쉽게 말하면 우리는 변하지만요. 하나님께서는요. 동일하십니다. 지금 어떻게 보면 하나님께서는 그리스도께서는 우리가 앉아서 우리가 생각하는 동안도 우리가 어떻게 진행될지 내일을 알고 계십니다. 그리고 내일 진행될 일을 아시면도 불구하고 하나님께서 지금 우리의 기도와 우리 마음을 지금 받아주고 계십니다. 지금 왜 이런 이야기를 하냐면요. 오늘 과거 현재 미래를 완전히. 괴뚫고 지금 역사시는 우리 하나님과 그리고 만나는 예배 시간에 우리가 오늘 말씀을 받기 때문에 제가 이 말씀 먼저 드립니다 오늘 우리가 말씀을 받는 그 말씀은 어 어떻게 보면요 점쟁, 점쟁이들 아니면 점술가들이 도저히 이해하지 못하는 그 사람들이 생각을 뛰어넘는 놀라운 신비의 경험을 우리가 지금 하고 있는 중입니다 과거와 현재와 미래에 있는 모든 해답들 그리고 그 인도를 아는 그 하나님과 우리가 만나서 지금 동행하고 지금 있는, 있는 중입니다 그 하나님께서 여러분이 하나님 안에 있는 그 깊이 넓이 그리고 그 안에 있는 풍성함을 우리가 조금이라도 더 맛볼 수 있다면 오늘의 예배 시간이 최고의 예배 시간일 것입니다 그래서 여러분에게 또한번에 또한 잊혀지지 않는 최고의 은혜 시간 되기를 정말 주의 여러분 축원드립니다 제가 왜이 말씀을 드리냐면요 오늘 요셉 이야기를 같이 들으려고 합니다 그런데 요셉 이야기를 하면서 지금 여러분이 받는 성령의 인도를 같이 이야기를 하려고 합니다 요셉과 같은 모든 사람들이 우리 지난번에 주신 말씀대로요 어떻게 보면은요 불가능의 삶을 살 수밖에 없었습니다 아니 이 세상에 해 아래 있는 모든 사람들은요 어떻게 보면요 사는 삶이 성공한 것 같고 지나갔지만 은 하나님 입장에서 그리고 우리들 전체적으로 보면요 다 불가능한 어떻게 보면 요다 불가능한 어떤 떻게어 패러다임에서 그 안에서 돌아가는 사람들 속에서 살 수밖에 없었습니다. 이스라엘 백성들이 노예로 살았지요 노예라고 해서 약간 힘들고 괴로운 일들이 정말 많았을 것입니다. 자유로울 수 없었을 것입니다. 하지만 은 우리 성경을 보면 여러분도 아시다시피 그래도 이스라엘 백성들은 노예로 살지만 고기도 먹었습니다. 광야에서두더들드짰습니까왜 우리는 매춘이만먹냐 하면서 막짜증내지 않습니까? 고기도 먹었고요. 그리고 그 안에서도 즐거움도 있었고 분명히 사회시즘도 있었을 것입니다. 어느 정도 지냈거든요. 그렇지만 은 성경에서는 하나님께서는 이런 말씀하십니다. 그래도 노예다 이렇게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성들이 속국 시대를 살면서요. 그러면서 나름대로요. 그 다른 나라와 달리 어떻게 보면 우리 일제시대 압박보다는 좀더 편안하게 지냈습니다. 왜냐하면 자유로운 정치 시스템도, 정치 시스템도 좀 만들 수 있었고요. 사회 시스템도 만들었고 자유롭게 예배 들을 수도 있었고 그 다음에 정치적인 부분에서 이야기도 할수 있었습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 어, 억압받는 압박받는 속국의 삶이었습니다. 수없이 뭔가 멋있는 문명과 그리고 여러 가지를 만들어냈지만 그럼에도 불구하고 역시 불가능한 삶 속에서 살면요. 역시 그 안에서 똑같은 똑같은 동일한 사람들을 살고 지내게 됩니다. 어디 보면 저도 그렇고 모두가 다 내일도 똑같고요, 그 다음 날도 똑같고 다음 주간에 돌아와도 지난 주간이 똑같을 것입니다. 1년 후에도 분명히 비슷한 삶을 살고 있겠지요. 그 안에서 그래도 우리는 뭔가 새로운 것이 뭔가 있기 때문에 뭔가 추구를 하고 있습니다. 분명히 뭔가 변화는 있습니다. 변화는 있지만은 안 변하는 것들이 더 문제가 되는 것들이 더 많이 있습니다. 첫 번째, 허감의 세력, 허감의 문화가 자꾸만 우리를 뭔가 안 되게 만드는 부분이 있는데, 그건 안 변하고 있습니다. 그래서 불가능이라 부릅니다. 보이지 않게 뭔가 우리 현장 속에서 우리 자녀들에게 뭔가 주시고자 하는 하나님 계획과 계획들이 계획과 뜻이 있는데, 그거는 뭔가 안 되는 것 같은 불가능하게 보이는 것도 있습니다. 이 모든 것들에서 지난 주에 말씀을 받았습니다. 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라. 참담 구원하시는 그리스도 안에서 있는 참담 믿음이 참담 그 그리스도의 구원이 뭔가 가능하게 만든다라고 말씀을 받았습니다. 그렇습니다. 요셉, 아 죄송합니다. 모세도 이스라엘의 노예에서 계속 지내던 패러다임을 바꾸는 변화를 바꾸는 무언가를 발견했습니다. 그런 타이밍을 하나님께 주셨지요 속국의 삶들 속에서 있는데도 불구하고 이사야나 아니면 은 엘리사나 엘리야나 이런 사람들이 뭔가 보이지 않게 하나님께로부터 변화를 하게 되는 시대를 바꾸는 패러다임을 바꾸는 무언가의 그 흐름을 키를 하나님께 받았습니다 그리고 똑같은 삶들인 것같은데 점점 새로운 패러다임으로 바뀌게 했습니다 제가 이 말씀 드립니까 왜냐하면 하나님께서 여러분을 부르신 이유가 그것 때문에 그런 것 같습니다. 다른 사람하고 다 비싸게 사는 것 같고요. 동일하게 사는 사람 같습니다. 다른 사람과 내일도 똑같고 다른 사람과 모레도 똑같습니다. 부신자들하고 거의 비싸게 있는 것 같기도 하고요. 어떨 때는 더 힘들 때도 있을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 택하시고 여러분을 여기 부르신 이유는 뭐냐면요. 새로운 하나님의 변화가 분명히 있기 때문에 부르셨습니다. 이 새로운 체인지, 새로운 변화는 젊은 사람들에게 신선한 것이고, 그리고 나이 드셔도 인생에서 처음으로 겪지 못했던, 자, 처음, 뭐, 처음, 한 번도 보지 못했던 새로운 변화일 것입니다. 이거, 이런 것들이 무엇인가 있기 때문에 하나님께서 오늘 우리를 부르셨습니다. 이거를 보고 사실은 우리는 뭐라고 부르느냐, 성령의 인도라고 부릅니다. 그리스도 안에서 날마다 새롭게 되는 뭔가 성령의 인도가 있습니다. 이것을 오늘 같이 좀 이야기하고 좀 나누고자 합니다. 어, 성령의 인도라면 여러분께서 어떤 생각을 하시고 어떤 것이 떠오르십니까? 주님 성령 인도를 받게 해주십시오. 이렇게 기도하시지 않습니까? 어떤 것이 떠오르십니까? 여러분이 같이 주변에 있는, 주변에 있는 분들이나 아니면 자녀들에게 성령 인도 받자 라고 했을 때 그때 어떤 개념들이 떠오르십니까? 아무래도 처음에 예수 믿으신 분들은요, 성령인도라는 말딱 듣고 나면, 음, 그래, 하나님께서 뭔가 나를 인도해 주겠지 왜냐하면 나를 구원했으니까, 이런 개념이 오지 않습니까? 그런데 개념이 도통 없어요. 왜냐하면 이게 처음으로 겪는 거거든요. 보이지 않는 하나님이 나를 인도하시다니. 이게 과연 뭘까? 이런 생각이 들고요. 여러분, 어느 정도 신앙의 경륜이 있으신 여러분들께서는 분명히, 아, 성령인도라는 것이 하나님께서 우리에게 말씀을 주시고, 그래서 무엇인가 가르치시면서 뭔가, 하나님께서 주시는 좋은 방향으로 나를 끌고 가시는 걸 거야 그, 그런 것들이 분명히 있을 것입니다 그리고 좀더 이제 경험이 있고 연륜이신 분들은 이성령의 인도받는 중에서도 뭔가 단계 같은 게 있다는 것을 느낀 분도 계실 겁니다 어떨 때는 잘될 때도 있지만 어떨 때는 좀 힘들 때도 있습니다 그런데 그것이 좀더 나은 방향으로 또 되기도 하고요 어떨 때는 역전이 되기도 하고 뭐 이런 어떤 좀 약간 다이내믹한 그런 것들이 좀 있거든요 그것이 과연 뭘까 그왜 그런 것일까? 그것이 오늘 사실 요새벽에서 보고자 하는 성령 인도입니다. 결론부터 간단히 점핑해서 가겠습니다. 성령 인도는요. 사실은 모호한 것이 아닙니다. 예수님께서 우리에게 사실은 지금 벌써 가르쳐 주셨고 그리고 앞으로도 여러분이 가르쳐 주시는 뭔가 길이 있습니다. 그렇다고 해서 내일 일을 우리가 할수 있느냐? 아니요. 저도 내일 일을 어떻게 되지잘 모릅니다. 분명히 예상을 합니다. 내일 아침 일어나서 정신 없이 지금 일어나서 기도하고 난 후에 정시 없이 애들 막막 막 때려서 깨우고 학교 빨리 보내고 그 다음에 저도 부랴부랴 세수하고 그 다음에 또막 학교로 뛰어가겠지요. 뭐 여러분께서도 부랴부랴 하시는 일들도 있고 그렇겠지요. 뭔가 짐작되는 것이 있습니다. 그런데 그런 똑같은 속에서도 뭔가 내일 뭔가 다르게 바뀌는 새로운 스테이지, 새로운 스텝이 있습니다. 그것이 성령의 인도라는 개념 속에 좀 들어가 있거든요. 뭔가 영적인 뭔가 흐르는 흐름이 있습니다. 그거를 오늘 같이 좀 이야기하고자 합니다. 왜 이것이 가능하냐부터 먼저 좀 이야기해 드리겠습니다. 자, 성령은 예수님의 영이십니다. 예수님께서 여러분이 영접하시는 동안 영접하시고 나서 바로 예수님께서 들어오셨습니다. 그리고 이 예수님의 영께서는요, 예수님께서 하신 그 일을 우리 속에 그대로 적용하시고 역사하십니다. 오늘 요한복음 14장 26절에 보면은 보혜사 성령, 그가 너희 속에 들어오셔서 가르치시고 생각나게 하신다 했습니다. 뭔가 가르치시는 거 있다는 거지죠 말씀을 통해서 가르치시고 생각나는 것이 있습니다. 그것이 성경구절한개 정도가 아니라 어느 정도 쌓이면서 흐름이 있는 뭔가 가르치시는 것이 있습니다. 그것이 바로 성령인도라는 겁니다. 그리고 그 성령인도를요, 우리가 하나하나 차근차근 받은 정도가 아니고 이성령 인도를 신기하게 예수님을 한 번도 본 적이 없는 요셉도 성령 인도를 받았습니다. 똑같은 우리하고 비슷한 흐름의 인도를 받았습니다. 요셉은 예수님의 그림자라고 부릅니다. 왜냐하면 오실 메시아를 정말 기다리면서 오실 메시아가 하실 일들을 간접적으로 하나 둘씩 경험했습니다. 우리하고 좀 다르죠. 뭔가 지나다 보니까 아, 이것이 앞으로 나를 구원하실 하나님, 나를 구원하신 이 메시아가 하시는 일일까 이렇게 짐작하면서 지내게 되는 어떤 경험이 경험 많이 쌓이게 되는 그런 쪽으로 사실 지냈습니다만요. 결국 요셉이 살았던 삶을 쳐다보니까 우리가 받는 성령 인도하고 너무 패턴이 비슷한 거 있지요. 그래서 성경에서 보면요. 요셉은 하나님께서 주시는 참 앞으로 오실 메시아를 알았다. 라고 이야기를 합니다. 그런 맥락에서 요한복음 8장 56절을 보면요. 아브라함이 예수님을 미리 알고 있었다라고 했습니다. 그냥 아예수님은 그냥 예수라는 이름 알고 있는 것이 아니라 어떤 메시아를 알고 있었다. 그 정도가 아니고요. 메시아 대신 예수님께서 예수 그리스도께서 아브라함을 위해서 하셨던 일들을 거의 다 알고 있었다는 겁니다. 여러분 아시다시피 이게 지금 말씀드리고 있는 것이 정확한 어떤 단어는 아니지만 아브라함에게는요 뭔가 짐작하는 것이 있었다는 거죠 내일에 뭔가 진행될 것이 알았다는 거죠 그렇기 때문에 아브라함은 이삭도 하나님께 제사로 희생제사로 바로 드릴 수 있었습니다 뭔가 흘러가는 진행되는 것이 있었기 때문에 그렇지요 그리고 마찬가지로 그 아브라함의 손잡을 대는 요셉도요 언약을 붙잡고 있으면서요 뭔가 진행되는 흐름이 있다는 걸 알았습니다 그래서 오늘 히브리서 11장 2 2절을 보면요 요셉이 어떻게 보면 요셉이 이스라엘 백성들을 애굽으로 이집트로 다 불러들였거든요 그리고 앞으로 이제 종될 것을 알았습니다 왜냐하면 창세기 15장에 사실 아브라함 희생제사 들으면서 할아버지가 벌써 그런 일들을 하나님께 받았, 말씀을 받았습니다 뭐냐면 이스라엘 백성들이 앞으로 애굽에서 400년 동안 종될 것이다라고 하나님께서 미리 말씀해 주셨습니다. 분명히 요셉이 그 말씀을 받고 그렇게 받고 난 후에 분명히 야곱이나 요셉이나 이런 그 할아버지, 아버지들이 했던 것을 요셉은 분명히 알고 있었기 때문에 어 그런데 그런 건 별로 좋지가 않아라는 생각을 분명히 했을 것입니다. 그런 것들을 했음에도 불구하고 지금 앞으로 나중을 모든, 모든 것을 다 겪고 나니까. 아, 아왜 이런 것이 될 수밖에 없었구나 왜될수 없었을까 될수 있었을까라는 것을 나중에 발견하게 되고요 그리고 그 다음 넥스트 스텝이 뭐냐 그렇다면 나도 이스라엘 백성들이 빠져나갈 때 애굽에서 출애굽할 때 나도 내 뼈라도 같이 빠져나가야겠다 그래서 유언하게 됩니다 내 뼈도 데리고 나가라 유언하게 됩니다 자왜이 말씀을 드리느냐 하나님의 자녀들은요 무엇인가 알고 있는 것이 있습니다 이 말로 표현하기 힘들요 이거 좀 신비에 가까운 거, 좀 약간 좀 그런 거지요. 그것이 바로 하나님 안에 있는 그리스 안에는 신비 풍성한 것입니다. 말로 하기 표현하기 힘들지만요. 뭔가가 있습니다. 믿음이라는 것 속에 있는 뭔가가 있습니다. 그것이 성령인다고 연결되어 있고요. 그리고 뭔가 말로 표현하기 힘들지만은, 그럼에도 불구하고 구체적으로 내가 확신을 가질 수 있는 어떤 나의 내가 행동을 결정하게 만드는 그 다음 단계가 있습니다. 그것이 오늘 요셉을 통해서 그리고 우리가 볼수 있는 성령의 인도입니다. 자, 그렇다면 제가 이렇게 계속 서론을 말씀드렸습니다. 이제 본론으로 들어가겠습니다. 그럼 도대체 이 성령인도가 뭐냐? 제가 계속 이렇게, 계속 이렇게 밀반만 계속 넣겠느냐? 성령인도라는 것이 구체적으로 뭔가 패턴이기 때문에 그렇습니다. 자, 예수님께서 우리 속에 들어오셔서 우리와 함께 하시고 그리고 우리를 인도하십니다. 그런데 우리에게 무엇을 할 건지 벌써 말씀하셨다고 했습니다. 왜냐하면 예수님께서 말씀하신 말씀이 그 다음 하셨던 일들이 분명히 있기 때문이었습니다. 복음서에 있는 모든 내용은 예수님께서 우리를 위해서 무엇을 하실 건지 말씀했던 내용입니다. 그리고 예수님께서 말씀하신 대로 그대로 행하셨습니다. 복음서에 있는 그 내용을 사실은 간단하게 몇개 스텝으로 줄이면요. 예수님께서 우리를 위해서 하셨던 일은 첫 번째 우리를 위해서 성육신 하셨습니다. 우리 속에 육체로 오셨습니다. 그리고 두 번째, 우리를 위해서 같이 함께 하시고, 같이 고난받으시고, 그리고 우리와 함께 가하셨습니다. 귀신을 내어주는 권세도 주시고, 가르치시고요. 그리고 난 후에 예수님께서 우리를 위해서 죽으셨습니다. 우리의 모든 죄와 우리의 모든 연약함들을 다 짊어지고, 십작에서 죽으셨습니다. 그리고 다시 우리를 위해서 다시 부활하셨습니다. 그리고 그 이후에 우리를 위해서 다시 성천하셨습니다. 이 다섯 가지 일을 했었습니다. 그리고 이 다섯 가지 일을 보고 사도 바울, 사도 베드로가 항상 이렇게 말합니다. 간단히 줄여서요. 그리스의 죽으심과 부활하심을 너희가 알지 못하느냐 어디를 가든지 그렇게 이야기합니다. 그게 죽으심과 부활하심만 이야기하는 것이 아니라 이 다섯 가지 전체를, 다섯 가지도 사실은 복음서에 있는 모든 내용들이지요그 전체를 다 간추려서 말하는 것입니다. 이 모든 것을 예수님께서 하신 이유는 예수님께서 그냥 한번 짠 보여주는 모델이 되시기 위해서 그런 것이 아니라 우리를 위해서 여러분이 예수님을 영접하시고 나면 은 여러분을 끌고 가야 되는데 인도하셔야 되는데 인도하실 때 어떻게 인도하시는지 알게 하시기 위해서 이 일을 하셨습니다 여러분이예수님 이제 영접하셨습니다 하나님의 자녀가 되었습니다 이전에 여러분의 주인은 바로 예수님이십니다 예수님께서 이제 아, 나는 이제 그 다음으로 간다 하시는데 그러려면 방향이 있어야 되는데 우리도 알아들어야, 알아들어야 되지 않습니까? 그걸 미리 말씀하셨다는 겁니다. 자, 그거를 요셉도 알고 있었습니다. 마찬가지로요. 왜 그렇게 되는지 제가 오늘 하나하나씩 좀 이야기하면서요. 그렇다면 그런 성령의 인도 하나하나 스텝 속에서 내가 진짜 할수 있는 기도 제목이 뭘까? 요구를 하나 좀 발견, 계속 좀 발견했으면 합니다. 자, 첫 번째, 요셉과 그리고 성인인도 받는 모든 사람들이 첫 번째로 경험하는 단계가 뭐냐면요. 예수님의 성육신과 비슷한 단계입니다. 예수님께서 우리를 위해서 말씀이 육신이 되어서 우리 속에 들어오셨습니다. 좀더 쉽게 말하면요. 우리 입장에서 말한다면요. 말씀과 언약이 우리의 생각과 우리 인간화돼서 체질화되고 뿌리가 내렸던 겁니다. 일부러 예수님께서 그냥 하나님의 말씀으로 명령만 하면 되는데 본인이 일부러 일부러 육체화 되셔서 구체적으로 말씀을 가지고 사는 사람이 무엇인지 보여주기 위해서 그리고 우리 속에서 그 일들을 하기 위해서 말씀으로 구체적으로 들어오셨습니다 왜냐 우리도 말씀 없이는 살수 없으니까요 두 번째 우리가 하나님의 약속과 언약 없이는 살수 없으니까요 이것이 첫 번째 예수님이 성육신 하신 것이고 그리고 우리가 성령 인도 받는 첫 번째 단계입니다 이 일들이 여러분의 영적인 삶 속에서 있을 수 있고요 삶 전체에서 있을 수도 있고 그 다음 여러분의 경제생활에서 어느 한 부분에서 일어날 수도 있고요. 1년 일년 동안 그 일들이 일어날 수도 있고 1개월 동안 일어날 수도 있고 아니면 여러분 가정 속에서 일어날 수도 있고 자녀의 어떤 행동 변화에서 일어날 수도 있습니다. 어떤 일이든지 성령의 인도 첫 번째 단계가 뭐냐? 말씀이 임합니다. 자, 요셉도 마찬가지입니다. 아버지, 할아버지 통해서 들었던 그 언약을 알고는 있는데 그게 그렇겠지라고 생각하는데 어느 날 하나님의 약속이, 하나님의 언약이 임함인데 꿈으로 임합니다. 그 꿈이 너무 이상해. 알다시피요. 단이 절하는, 열두 단이 그것도 형제들하고 똑같은 숫자의 열두 단 아버지 엄마 숫자하고 똑같은 그 단이 자기에게 절을 합니다. 뭔가 이것이 좀 요상해. 뭔가 하나님의 언약과 관련된 것 같아. 그래가지고 밥 먹을 때 이야기했는지 모르겠습니다만 이야기를 꺼냈습니다. 아, 그렇게 해봅시다. 첫째 그 단과 그 다음에 그 열두 단이 나한테 절하 전하, 절하다이다 했더니만 형제들 그 다음에 부모님들 화 엄청 났습니다. 이벌어는놈 뭐, 이거 뭐이 됐겠지요. 뭐 하여튼 그렇게 돼서 요셉이 분명히 어린 요셉이니까 의아했을 겁니다. 내 제대로 뭔가 하나님의 계획인 것 같기도 하고 그런데 뭔지 모르겠단 말입니다. 그 다음 꿈꾼데또 똑같은 패턴의 꿈을 다시 또 다른 다른 식으로 꿈꿉니다. 해와 별, 해와 달, 별들이 또 절하는 걸 꿈꾸게 됩니다. 아무래도 이건 하나님의 교획 같아요 뭔가 하나님 주시는 언약 같아요 그것이 아무래도 예전에 할아버지 통해서 내렸던 하나님의 약속 이스라엘 백성과 그다음 모든 사람들이 애굽으로 가게 되는 거과 연결이 되는 것 같아요 뭔지는 요셉은 감은 안 잡히지만 은한 가지는 분명했습니다 요셉의 삶 속에서 그 단계가 바로 하나님 말씀과 언약이 임하는 단계였습니다 신약성경 히브리스의 컨텍스에 의하면요 요셉은 그때 말씀을 굳게 잡았다고 했습니다. 여러분에게 하나님께 주신 말씀이 분명히 있어질 것입니다. 여러분이 그 말씀이 어느 날 임했을 때 그것이 예수가 그리스도라는 답이었다면 그 말씀을 굳게 잡으셨다면요. 여러분의 성령의 인도는 지금 서 시작 중입니다. 그리고 진행 중이면요. 이 하나님께서 주신 성령의 인도는요. 하고 나누 후에 조금 약간 정지하는 것이 아니라 끝까지 갑니다. 하나님께서는요. 그냥 숙제를 그만두시는 법이 없으십니다 여러분 한번 시작하시면 끝까지 진행하십니다 하나님께서 우리에게 말씀을 주시고 난 후에 요셉에게 말씀을 주시고 난 후에 그 다음에 성령께서 두 번째 단계로 우리를 인도하십니다 그두 번째 단계가 뭐냐 예수님께서 우리를 위해서 직접 함께 가시면서 3년 동안 말씀도 주시고 여러분이 있는 권세도 무엇인지 보게 하시고 그리고 여러분에게 신분이 뭔지 발견하게 하시고 어떨 때는 영적인 싸움도 하게 하시고 어떨 때는 우리 잘못된 체질도 고치게 하시고 그러면서도 우리가 연약한 것들, 우리의 피곤한 것들 이런 것들을 치유하시고 감싸시면서요 예수님께서 직접 낮아지셨습니다. 이두 번째 단계를 보고요. 사실 신학적인 용어로는 예수님의 비하라고 부릅니다. 영어로는 예수님 그 비하를 그휴밀레이션을 부르는데 예수님의 굴욕이라고 부르기도 합니다. 왜이굴욕이라 부르냐 모든 현재 과거 미래를 다 알고 다 움직이시는 이 하나님께서 이 몸, 육신의 몸을 입고 바로 오늘 현재만 알고 과거에는 조금만 기억하고 다 기억도 못하고 어떨 때 까먹고 앞으로 일어날 일들 대비도 제대로 못하는 우리와 같이 살면서 같이 가르치시고 지내셔야 되기 때문에 그러면서 실제로 하나님께 주신 모든 풍성한 것을 우리들에게 전달해 주고 싶으셨기 때문에 얼마나 힘드셨겠습니까? 그 일들을 예수님께서 우리와 같이 진행하셨습니다. 그럼에도 불구하고 그 안에서 예수님과 같이 있을 때요. 그 안에서 우리는 그 성경에 보면요. 우리들에게 권세가 있음을 발견하게 됐습니다. 우리 안에 참다운 신분이 무엇인지 발견하게 됐었습니다 마찬가지입니다. 요셉도 그런 성령인도를 받았습니다. 창세기 39장 2절에 하나님께서 요셉과 함께 하시므로 그가 형통한 자가 되어라고 했습니다. 요셉과 함께 하시면서요. 노예의 삶인 것 같은데 똑같은 삶인 것 같은데 내일하고 네, 똑같은 것 같은데 불구하고요. 그 안에서 요셉과 함께 하시면서 계속 신분이 무엇인지 계속 하늘 주셨던 언약이 무엇인지 약속이 무엇인지 말씀이 무엇인지 발견하게 하셨습니다. 여러분 단계가 어떤지 모르겠습니다만 요 만약에 이두 번째 단계라면 분명히 하나님께서 오늘 여러분에게 발견하게 하신 것이 있습니다. 여러분에게 분명히 하나님께 주신 신분과 권세가 있습니다. 허감의 세력과 그리고 저주의 세력이 여러분을 덮어 누르지 못할 만큼 뭔가 변화를 일으키시는 하나님의 계획들이 여러분 통해서 지금 이루어지고 있습니다. 여러분의 영혼을 새롭게 만드시는 새로운 하나님의 계획들이 지금 진행 중에 있습니다. 어떨 때는 이런 것이 믿어지지도 않고 어떨 때는 불신앙되고 힘들기도 하지만요. 하나님께서 여러분이 예수님을 주인으로 모시는 그 순간부터는 계속 그것을 가르치시고 생각나게 하시고 그리고 계속 이 것입니다. 말잘 들으면 정말 기쁨으로 감사함으로 할수 있지만 어떨 때는 기억 못하면 하나님께서 가끔씩은 이렇게 정신이 번쩍 들게 하시기도 하지요 믿, 믿든지 안 믿든지 관계없이 하나님께서 구원받은 당신의 자녀들을 여러분을 그곳에 지금 끌고 가십니다. 이것이 두 번째 단계입니다. 세 번째 단계가 있습니다. 이 예수님께서 제자들과 같이 지내시면서 같이 동행하시고 그 다음에 모든 아픔을 다 같이 감싸시고 난 후에 그런안난에자 해결됐다 이렇게 하시면 되는데요. 예수님께서 더 굴력보다 더 어려운 일을 하셨습니다. 우리를 위해서 십자가에 죽으셨습니다. 왜? 우리들의 인생 속에서요. 우리는 너무 연약하다 보니까요. 우리가 지내다 보면 우리가 정말 조심스럽게 했음에도 불구하고 진짜 엄청난 위기 속으로 구렁텅이로 팍 들어가거든요 우리를 원치 않는데도 불구하고 어떨 때는 우리가 깨끗하게 준비했음에도 불구하고 다른 사람들 우리를 미워해서든지 갑자기 위기가 되고 미움을 받기도 하고 어떨 때는 정말 해결을 하지 어떻게 해결할지 몰라서 진짜 밤새도록 잠이 안 오는 그런 생각이 들 만큼 곤란한 일들을 겪기도 합니다 그런 일들 때문에 예수님께서 그보다 더 격한 모든 것을 가지고 죽음 속으로 들어가셨습니다. 제가 갑자기 우리 것부터 먼저 시작해서 죄송합니다. 예수님께서 모든 사람들의 죄와 저주와 고통과 아픔을 다 짊어지고 십자가에 죽으셨고요. 이 성령께서 이 하나님께서 요셉도 동일하게 인도하셨습니다. 요셉이 원치 않는데요. 형들이 갑자기 죽이려고 달려듭니다. 구릉통성으로 밀어넣습니다. 노예로 좀 그래도 하나님이 형통하게 하셔서 좀 약간 잘되고 인도받는도 불구하고 보디바리아 안에 모함 때문에 너무 이상한 죄를 뒤집어쓰고 그 다음에 그것 통해서 평생토록 나올 수 없다는 이집트의 지하 감옥에 끌려 들어갑니다. 거기서 나오는 걸 오직 두 개로 갑니다. 첫 번째는 뭐냐면요. 쥐고요. 두 번째는 <웃음> 진짜 평생에 하나 있을까 말까, 한 살아남, 저, 다시 한 번, 그, 풀려나는 사람. 그 외에는 다 죽습니다. 그곳으로 끌려갑니다. 분명히 요셉은 생각했을 겁니다. 아 하나님께서 내게 옛날에 주셨던 그꿈 가지고 언약이라고 생각했는데, 그 언약이 아닌가 보다. 라고 생각될 만큼. 모르겠습니다. 요셉이 거기서 얼마나 살았는지 모르겠습니다. 10년이 됐는지, 20년이 됐는지 모르겠습니다. 그렇지만은, 그 가운데 있을 때, 여러분도 아시다시피, 성경에 보면요, 요셉이 하나님께 원망하고 괴로웠다는 말을, 그리고 하나님께 원망하면서 믿음을 버렸다는 말을 한 번도 쓰지 않습니다. 왜 그렇게 가능했을까요? 왜냐면요, 요셉은 성령이 인도받으면서 이제는 뭔가 알고 있는 것이었습니다. 말을 하기는 분명히 불가능하죠. 우리처럼 그렇게 정확히 알지는 못합니다. 그런데 뭔가 앞으로 그 다음 진행될 것이 있다는 걸 알았습니다. 느낌이 와요. 뭐랄까, 신비라고 할수 있겠죠. 뭔가 감이 있어요. 왜냐하면은, 내일 일을 정확히 장담할 수 없지만은, 인도하신 하나님을 보니까, 그 하나님이 자기 아버님, 아버지, 야곱, 자기 할아버지, 아브라함을 인도하시던 그 패턴을 보니까 너무 비슷해요. 그리고 지금 나에게도 뭔가 그걸 하실 것 같은 느낌이 너무 들어요. 그 믿음이 있었습니다. 그래서 감사함으로, 기도함으로 분명히 지냈습니다. 그걸 보고 우리가 요셉도 복음을 누렸다고 라 이야기합니다. 왜 복음을 누렸다고 말할 수 있습니까? 왜냐하면 이 복음 가능하겠던 이 예수 그리스도의 하신 일들을 요셉이 간접적으로 지금 다 경험하고 있습니다. 본인은 그냥 하나의 인도받는다고 생각했지만 실제로 예수님께서 모든 사람을 위해서 하셨던 그 일들이 자기에게 지금 이루어지고 있는 겁니다. 그래서 복음을 누렸다고 라 부르는 겁니다. 우리들에게도 성령께서 어떨 때는요, 우리의 연약함 때문에 아심에 불구하고 우리를 죽음으로, 그리고 죽음에서 같이 동행하셔야 될 일들이 있을 수 있습니다. 위기 속에 있을 수도 있습니다. 어떤 분들은 거기서 겪으신 분도 계실 겁니다. 다 여기서 이이 미국 땅에서 지내시면서 여러 가지 종류의 말도 할수 없는 힘든 것들을 여러분 많이 겪으셨을 것입니다. 케이스마다 다르겠지만요. 어떨 때는 그것이 정말 숫자를 세아려도 끝나지 않을 것 같은 날들일 수도 있고요. 아니면 지금 지나가 보니까 짧은 기간인 것 같지만 은 그때는 그게 수십 년 같은 느낌이 들 만큼 너무 답답할 때도 있었을 것입니다. 그리고 실제로 완전히 어, 내가 완전히 죽는구나 라고 경험할 만큼 완전히 완전히 숨이 막히는 상황까지도 갔을 것입니다. 그런 상황들 속에서도 요한 가지 잊지 마시기 바랍니다. 하나님의 자녀이십니까? 성령 인도 받으십니까? 성령 인도 받는다고 결정하셨으면 그리고 성령께서 여러분한테 소개 들어오셨으면 성령께서는 그 죽음에서도 함께 하십니다. 그리고 그 다음 다음 스텝, 그 다음 단계가 반드시 있습니다. 그거를 꼭 잊지 말아야 됩니다. 다윗이 이렇게 고백했습니다. 10편에 보면, 23편에 보면 내가 사망의 골짜기로, 엄침한 골짜기로 다닐지라도 쉽게 말하면요. 다윗이 엄청나게 죽을 경험을 많이 했다는 거죠. 그쯤에 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 그런데 여러분 아시, 아시다시피 시편의 글들을 읽어보요 다윗의 노래를 보면요. 해를 두려워하지 않을 것은 분명히 써놨는데 분명히 봤는데 근데 다른데 보면 하나님이요. 내 뼈가 녹을 것 같습니다. 내 근심이 주의하러 음식이 됐습니다. 내 눈물이 흐릅니다. 막이런막 적어놨어요. 왜냐? 생각으로요 생각에는 너무너무 힘들거든요. 너무너무 괴롭거든요. 내가 마치 몸이 못 버틸 것 같아요. 내 생각이 못 버틸 것 같아요. 그래서 막 지나가는 것 같습니다. 하지만은 그런 죽을 듯한 곳에서도 요셉이 저 다윗이 되는 결론은 뭐냐? 주께서 나와 함께 하십니다. 그랬습니다. 그렇습니다. 우리는 죽음 속에서도요. 일부러 하나님께서 우리를 죽음으로 끌고 갈 때가 있습니다. 여러분이 어떻게 보면 실수해서, 실수해서 그럴 수도 있고요. 아니면 원지도 않는데 정확히 잘 했는데도 불구하고 모함으로갈 수도 있습니다. 그렇지만은 해를 두려워하지 않을 것은 여러분을 인도하시는 그 예수님께서 하시는 일이기 때문에 그걸 끌고 가시는 방향이 그 다음 스텝에 반드시 있기 때문에 거기서 끝나지 않을 것을 알고 있기 때문에 여러분은 해를 두려워하지 않을 수 있습니다. 이것이 바로 성령인도의 세 번째 단계, 죽음의 단계입니다. 자, 방금 말씀드렸다이그 다음 단계가 반드시 있습니다. 만약에 구원받지 않는 상태라면, 교회 오셔도 그냥 대강, 하나님 자녀가 진짜 아니라면, 여기서 그냥 끝날 수 있습니다. 아, 이때까지는 그래도 참고 따라왔는데, 이제는 그만, 이럴 수 있습니다. 그런데, 하나님 택하신 사람이라면, 성령인도 받는 사람이라면요, 그 다음 단계, 내가 원하든 원치하든, 불평을 막 그냥, 매일마다 그냥 막 털어놓든 말든, 상관없이 그 다음 단계로 갑니다. 예수님께서 죽으셨을 뿐만 아니라, 우리를 위해서 부활하셨습니다. 성경에 보면요, 예수님께서 부활하셨다라는 말을 쓸 때마다 항상 같이 다니는 단어가 있습니다. 그게 뭐냐? 우리를 위하여라고 하는 단어입니다. 그리고 에베소서에는요, 우리와 함께 부활하셨다 했습니다. 아니 지금 예수님 우리와 같이 살고 계시지 않은데요. 그렇지만 우리는 그 말이 무슨 뜻인지 압니다. 왜냐? 지금 내 안에 예수님의 영이 계시거든요. 우리와 함께 죽음과 위기 속에서 지나다가도 우리와 함께 부활하셨습니다 그것이 바로 우리의 예수님이고 우리의 예수님의 영 성령이시기 때문에 그렇습니다 예수님께서 부활하셨듯이요 요셉도 이 부활하신 하나님의 영 성령의 인도를 받았습니다 분명히 죽을 줄 알았는데요 죽음에서 건져났습니다 구렁텅에서 죽는 줄 알았는데 물이 없고 그러면서도 약간 좀 더, 좀 나을 뻔 했는데 다시 한번 또 완전히 감옥 속, 왕궁의 감옥 속에서 이제는 평생토록 이제 뼈가 되기 전까지는 이제는 못 빠져나오는 그런 상황 속에서 다시 또 신기한 일로 살아납니다. 제가 이걸 까먹었습니다만요. 요셉이 자기가 죽을, 죽음의 위기 속에 살면서 20년, 30년 지내면서 그때 꿈을 해석해 줍니다 떡맞던 관원장과 술맞던 관원장 아시죠 꿈 해석할 때 그때 요셉이 했던 말이 있습니다 뭐냐면 그 사람들에게 당신들이 빠져나가거든 나를 기억해 주시오 했습니다. 어떤 사람들은 요셉이 너무 힘드니까 그 말까지 했지 않았을까 라고 이야기합니다 맞을 수도 있습니다 그런 의미도 있겠죠 그렇지만 또 하나가 더 있습니다 뭐냐면요 요셉은 자신이 빠져나갈 것을 알았습니다 이 놀라운 신비 아닙니까 분명히 요셉 그때 그 당시 요셉에게 여러분이 가서 인터뷰했다면 너 언제 빠져나갈래? 이렇게 물었으면 요셉 대답할 수 있겠습니까? 절대로 못합니다 몰랍니다 몰라 그럼에도 불구하고 뭔가 있어요 뭔가 흐르는 게 있다고요 그걸 요셉이 알았습니다 마찬가지입니다 여러분이 하나님의 자녀로서 성령인도 받는다면요 그 다음 뭔가 흐르는 것입니다 뭔가 그 다음 단계가 있습니다 분명히 말씀 통해서 예수님께서 우리에게 주시 확신 통해서 주는 그 다음 단계가 있습니다. 죽음에서 부활 역전의 기회가 옵니다. 여러분이 정말 하던 일들에 대해서 참던 여러분의 동기를 밝힐 수 있는 역전의 기회가 옵니다. 여러분의 라이트, right, 죄송합니다. 여러분 의를 정말 제대로 밝힐 수 있는 역전의 기회가 옵니다. 하나님께 영광 돌리는 역전의 기회가 옵니다. 간정할수 있는 역전의 기회가 옵니다. 여러분은 마음의 중심을 제대로 밝히게 하는 역전의 기회가 옵니다. 그 기회가 바로 최고의 전도의 기회이기도 합니다. 여러분 그 기회가 왔을 때 아시다시피 최고의 전도로서 하나님께 영광을 리시기 바랍니다. 요셉이 바로 앞에서 이길을말하지요 네가 어떻게 이렇게 꿈을 진짜 할수 있느냐? 이런 어떤 심통방통한 능력이 너에게 있느냐? 했을 때 요셉이 제가 꿈 하나는 잘 풉니다. 이렇게 절대로 말하지 않았습니다. 하나님께서 함께 하셔서 내게 주신그 지혜를 하나님께서 주셨습니다. 그리고 그것 때문에 바로에게 보이라고 하셨습니다. 일부러 전도하려고 하셨습니다. 하나님께서 하신 일들을 성령인도에 그 뭔가 흐르는 것을 요셉이 알았기 때문에 그렇습니다. 자, 이 정도에서 참 좋은데요. 역전의 기회가 여러분 인생 속에 한 번에 있을 거 아닙니까? 아시죠? 그리고 여러분의 그 일들이 여러분의 가정에게 다시 한번 일어날 수 있습니다. 여러분의 자녀들 기도 제목 속에 그 응답도 일어나게 나게 될 것입니다. 우리 교회에서 다음 세대에 이 응답도 일어나게 될 겁니다. 우리 여러분의 경제 현장 속에서 있는 속에서 언약을 붙잡고 지내는, 사람, 지내는 분들에게 지금 그런 사이클이 지금 다가오고 있습니까? 반드시 이 부활의 능력을 반드시 경험하게 됩니다. 그리고요 그걸로 끝난 것이 아니라 예수님께서는 부활하시고 그냥 끝난 것이 아니고요. 예수님께서 그냥 아 예전에 진짜 우리 그뭐 제자들하고 사람들하고 진짜 이 눌려서 비하함으로 육신에서 사는 건 너무 힘들었다. 그리고 이렇게 죽음으로 간 것도 너무 힘들었는데 이제는 부활했으니까 끝 이제 손 털고 아 집으로 가자. 뭐 이렇게 하셔서 예수님 성천하신 것이 아닙니다. 아이고 지긋지긋해 이제 손 털어야지 뭐 이렇게 하신 게 아니라 성경에 보면 우리를 위해서 하늘에 앉히시니 우리를 위해서 우리와 함께 승천하셨습니다 일부러 우리를 위해서 정복하는 자리 다스리는 자리 남을 섬기는 자리 베푸는 자리로 예수님께서 올라가셨습니다 에베소서 2장 7절에도 그렇고요 수 없는 곳에 우리를 위해서 우리와 함께라는 단어가 항상 따라갑니다 예수님께서 그냥 그렇게 하신 것이 아니라 우리 때문에 하신 일입니다 그것이 바로 마지막 다섯 번째 성령의 인도입니다 반드시 역전 정도가 아니고 서밋이라고 보통 우리가 부릅니다. 다스리는 자리, 섬기는 자리, 남을 살릴 수 있는 자리로 반드시 우리를 옮기십니다. 그리고 제가 몇번 반복해 드립니다만요. 다시 말씀드립니다. 이 코스는 1번, 2번, 3번, 4번까지 갔다가 어 이제 죽을 때가 됐어. 끝. 이래고 끝나는 게 아니고요. 여러분이 천국으로 가더라도요. 그 단계는 여러분이 했던 기도 제목 그대로 계속 이루어집니다. 요셉이 바로 그 일입니다. 요셉은 마지막 이 다섯 번째 단계 이후에 요셉이 자기 자신, 자기 육체가 자기 뼈가 애굽에서 빠져나올까까지 기도하고 원했는데 요셉은 먼저 죽어버렸습니다. 그런데 죽기 직전에 그를 불구하고 하나님께서 마지막 단계까지 하실 것을 알았기 때문에 유언합니다. 너희들 빠져나갈 거다 분명히 애굽에서 언제가 될지 분명히 400년 정도 되겠지 이렇게 생각했겠지요. 반드시 빠져나갈 거니까 그때는 내뼈를 반드시 데리고 나가라 이야기합니다 왜냐? 이게 1번, 2번, 3번 하다가 끝나는 게 아니고 5번까지 반드시 결론까지 가거든요 하나님께서 우리를 위해서요 정복의 자리로 반드시 끌고 가십니다 여러분 어느 곳이 여러분의 현장입니까? 다스리고 섬기는 자리 사랑을 살리는 현장으로 하나님께서 여러분을 계획하고 부르셨습니다 그런데 그것이 어떨 때는 내 실력이나 나의 연약함 때문에 딸릴 수도 있습니다 하지만 은하나님 주신 언약 때문에 하나님께서 반드시 그 자리까지 끌고 가십니다 오늘 다섯 가지 단계에서 말씀드렸습니다 성령 인도에서 해 말씀드렸습니다 다시 말씀드립니다 왜 이런 것이 가능하냐 우리 속에 들어오신 예수님께서 하셨던 일이 그겁니다 그리고 예수님께서 우리를 그렇게 끌고 가십니다 얻을 때는 내가 진짜 받아들이기 힘들지만 은 우리 속에 말씀을 주시고 우리 함께 거하시고 권세가 뭔지 같이 주시고 난 후에 일부러 우리를 위해서 두 곤란한 상황으로 우리를 끌고 가십니다 하나님 나를 왜 이렇게 끌고 가십니까? 가끔씩 왜 이렇게 나를 힘들게 하십니까? 질문하게 되기도 합니다 답답하기도 합니다 하지만 왜 그렇게 해야 되느냐 그렇게 안 하면 은 바깥에 있는 불신자들이 우리와 같이 하나님 능력을 알 수가 없어요 이하나님 능력이 얼마나 크고 놀라운지를 몰라 너무 너 무식해 무 모릅니다 물, 물, 저 우리보다 똑똑하겠죠 그런데 영적인 눈이 없어요 그래서 하나님께서 하시는 일이 뭐냐 부족하지만 은 여러분 같은 분들을 불러서 그걸 보여주는 겁니다 믿음 믿고 끝까지 하나님 붙들고 딱 알고 있기 때문에 어떨 때는 하나님께 불평도 하시겠지만 은 그렇지만 상관없이 끝까지 갈걸 알고 있기 때문에 여러분과 같이 여러분 붙잡고 같이 죽음의 상황까지 가는 겁니다 위기까지 가시는 겁니다 그리고 위기에서 여러분 다시 살리시고 부활하시고 역전하게 하시고 그래서 끝난 것이 아니라 거기서 다시 다스리고 세우는 자리까지 가십니다. 이런 놀라운 다이내믹한 삶 속에 하나님께서 우리를 부르셨습니다. 그게 때문에 우리는 사실 오늘 예배해 드리고 와서도 지난주에 무슨 일이 있었던지 상관없이 하나님께 감사하면서 예배 드릴 수 있는 겁니다. 빌리보서사장 있는 것처럼 아무것도 염려하지 말고 오직 감사함으로 기도와 강구로 너희 하나님께 아래라. 그러면 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라. 네. 왜 우리 생각 속에 우리 마음 속에 이루어진 플랜들이 있거든요. 하나님께서 그걸 집어넣어 주십니다. 그 다음 단계가 분명히 있습니다. 이 축복을 우리 랩런터들이 안다면 이시대인 사람들이 안다면 얼마나 좋겠습니까? 이거를 마귀가 정말 모르게 하고 있습니다. 이거를 어떨 때는 우리의 부족함 때문에 우리도 가끔씩 전달하지 못할 때가 있습니다. 우리가 같이 기도하겠습니다. 우리 예단의 후대들이 정말 이 놀라운 이 놀라운 성령 인도를 진짜 맛을 보고 이 안에 축복을 누리도록 같이 기도하겠습니다. 가끔씩 우리도 하나님께 배반 때릴 때도 있었겠지요. 저도 하나님께 불평할 때도 꽤 있었습니다. 하나님 너무 힘듭니다. 제발 좀 빨리 좀 꺼내주십시오. 안 꺼내주실 때도 있죠. 질질 꺼시면서 힘들지? 그렇지만 내가 그것도 피할 길을 주지 않냐? 이렇게 하면서 피할 길로막 인도하십니다. 하나님께서 그럼에도 불구하고 꺼시는 이유는 요 반드시 이유가 있기 때문에 그렇습니다. 그 자리, 그 때까지 계속 기도하시면서 감사하시면서 승리하시는 하나님 자녀 되시기를 정말 주의님으로 축원드립니다 한번 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 정말 은혜를 너무나 감사드립니다. 정말 우리를 하나님 의 자녀로 부르셔서 우리들에게 이 놀라운 다른 사람들을 경험하지 못한 이 성령의 인도의 신비한 비밀들을 맛보게 하심을 감사드립니다. 주님 우리가 말로 표현할 수 없지만 은이 놀라운 성령의 인도를 우리가 체험하고 있음을 저희들이 알고 있기 때문에 더더욱 감사를 드립니다 주님 오늘 우리의 기도를 받아주시옵소서 우리의 기도의 제목의 현장을 주님께서 아시오니 우리 기도가 기도드린 현장 속에 이 성령의 인도가 정확하게 임하도록 눈을 열어주시옵소서 그리고 응답하여 주시옵소서 주님께서 주님 우리에게 어떻게 인도하시는지 밝게 볼수 있도록 우리 영안을 열어주시옵시고 우리들이 정말 부족하다면 세임을 주시옵소서 하나님 우리 형제들이 우리 같이 있는 자매들이 우리는 자녀들이 정말 이, 이 인도 받는데 힘이 부족하다면 우리가 서로 위로하면서 서로 일으켜 세울 수 있는 은혜의 힘을 주시옵소서. 주님 서로를 위해서 기도하며 새로운 힘으로 하나님 주신이 에덴과 이 유저지 현장에서 참던성령 인도를 증거하는 참던 전도자가 되게 하여 주시옵소서. 주님 정말 우리를 부르심을 정말 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.